0: Október 19. szombat Ebéd időben elsétáltam a Country Organics-hoz, hogy átadjam Merigoldnak Trini Woodall és Susanna Constantine Mit ne hordjunk című könyvének egy példányát. Eddig nem említettem, kedves naplóm, de Merigoldnak nincs túl sok érzéke az öltözködéshez. Még nem döbbent rá, hogy nem viselhet szoknyát egy épp csak térdigérő szoknyához, vagy hogy a lime cipő nem szerencsés választás. Amikor meglátta a címet, az alsó ajka remegni kezdett, és a szeme megtelt könnyel nyilvánvalóan meghatódott. Dagályos természetű férfi állt a pult mögött, bolyhos, kötött kardigánt viselt, épp egy idősödő házaspárt oktatott ki mennydörgő hangon a génmanipulált élelmiszerekről. Legyünk őszinték, mondta. Nekem elhihetik, ötven év múlva egyetlen fa sem fog nőni az országban. Ha génmanipulált növényeket ültetnek, búcsút mondhatunk az énekes madaraknak és a pillangóknak is. Hát ezt akarják? Az idősebb házaspára fejét rázta. A férfi kopasz feje búbia csillogott a fluoreszkáló fényben. Sárga a nyírásért kiáltott. Ő volt Michael Flowers. Első látásra megutáltam. Kedvem lett volna oda kiáltani. Tudja, Meg Flowers, alig várom, hogy a fák, az énekes madarak és a pillangók eltűnjenek a föld színéről. Merigold biztosan megérezte a hangulatomat, nem mutatott be az apjának. Nehéz szívvel hagytam el a boltot. Október 20 vasárnap. Mivel a szüleimnek már és még nincs autója, megkértek, hogy őket a Hero Streetre, Lester Grimshaw nevű város részébe, megnézni valamit, amit az apám némi túlzással ingatlannak nevez. A fényképen, amit az ingatlan mutatott, egy bedeszkázott teraszos házat láttunk, aminek a kéményéből növények nőttek ki. Felhívtam rá a figyelmüket, hogy a rendőrség határozottan óvja az embereket attól, hogy a Hero Streetre menjenek. De azt mondták, megígérték, hogy háznézés után beugranak egy tányabb tánya Bracefieldhez és Pandora, Pandorához, aki apja halálának második évfordulói alkalmából látogatta meg az anyját. Még mindig megremeg a térdem, ha valaki Pandora nevét említi, így aztán beadtam a derekam. A Hero Street 5 megtekintése komplet időpocsékolás volt. Az apám kisem mert szállni a kocsiból. Anyám összeszedte a bátorságát, és bekukucskált a levélnyíláson. Azt mondta, oda bent egy csapat galamb rendezkedett be. Úgy beszélt róla, mintha a galambok teátszűrtsölgetve ülnének a tévé előtt. De amikor anyu visszaszállt a kocsiba, egy kölyök lépett oda, arcába húzott csukjában, és azt kérdezte, "Egy asszony, akarsz egy szippantást? Köszönöm, most inkább nem felelte anyám, mintha csak egy katalógust utasított volna vissza. Hátrafordult az apámhoz, és azt mondta, emlékszel, George, azokra a szombatestékre, amikor ópiumot szívtunk? Cssss, förmet rá apa, ne édrien előtt, Paulin! Mikor volt ez? Amikor megszülettem, érdeklődtem. A hatvanas években, Adrian, mindenki csinálta. Mindenki? Molnagyi is? Winston Churchill is? Kérdeztem. Felfordult tőlük a gyomnom. Nem szóltam, amíg tányaházához nem értünk. Pandora elbűvölően szép volt, krémszínű nadrákosztűmjében, sose feledem el. A tálalóasztalon egy gyertya és egy váza piros virág mellett Ivan nagyméretű fényképe állt. A fénykép akkor készült, amikor még tánya férje volt. Senki sem emlegette fel a tényt, hogy éppen anyámmal volt nászúton, amikor megfulladt. Arról sem emlékezett meg senki, hogy a tragédia idején apám tányával élt. Amikor Pandora kiment a kertbe rágyújtani, követtem, és megkérdeztem Adnáj interjút, könyvem a hírességek és az elme paj számára. Hátravetettem el a színű haját, és rám fönnyett. Fönnett. Az van időről, fönnett. Hogy merészelsz hírességnek nevezni? Én komoly politikus vagyok, akik ki sem látszik a munkából. Erre azt mondtam, gyakran látom a Hello magazin lapjain, kéz a kézben különböző vén szivarokkal. Azt mondta a papradzikkal szemben tehetetlen, szótlanul cigizet, miközben én az arcát néztem. Aztán sóhajtott egy nagyot. Megkérdeztem, mi a baj? Azt felelte, hiányzik az apja. És még hozzátette, beszélt neked róla valaha is az anyád? Elmondtam, hogy én se tudok többet, mint ami megjelent az újságokban, és az anyám mély hallgatásba burkulózott, a tragédia okozta a trauma következtében. Annyira traumában volt, hogy apa temetése után egy héttel visszacsábította apukádat anyutól, jegyezte meg keserűen. Ez gyerekes hozzáállás, pandora. az egész generációjuk erkölcsileg korrupt. Beszéltem neki, a szüleim 60-as évekbeli drogozásáról nevetett, és közölte, hogy néhány szippantás szombatesténként még nem nevezhető drogozásnak. Ezután elmondtam, mi van szegény vak nágyallal. Azt mondta már tud róla, és össze is hozta őt a vakok intézetének fő góréjával. Tanácsadásra? Kérdeztem. Nem. Pénzgyűjtésre. Felelte. Nigel jó kapcsolatban van a meleg maffiával. Nigel a belépünk a rózsaszínek pénzéhez. Tánya behívott minket teázni. Kellemetlen egy órát töltöttünk az rivással és ivára való emlékezéssel, ám mindannyian kínosan ügyeltünk rá, nehogy szóba hozzuk vízbefúlása körülményeit. Hogy oldjam a feszültséget, elmeséltem Pandorának, hogy írtam Tony Blairnek, és megkértem küldjen igazolást a tömeg pusztító fegyverek ciprus ellen való 45 percen belüli bevethetőségéről. A smucig a fél, hogy elveszíti a be- befizetett előlegét, epéskedett anyám. Pandora azt mondta, alig látja Mr. Blair-t, mert mostanában állandóan külföldön van. Megkérdeztem, elkerülhetetlene az iraki háború, azt felelte, azt rebesgetik, hogy a Védelmi Minisztérium tartalékos orvosi személyzetet toboroz. Szóval még kevesebb orvos és nővér lesz a kórházakban, állapította meg anya. Anya nyilván plegykálkodott, amíg Pandorával odakint voltunk, mert tánja megjegyezte. Hallom, új barátnőd van, ilyen, Hogy hívják? Tudakolta Pandora. Vettem egy nagy lélegzetet és kiböktem. Marigold Flowers. Pantora elnevette magát, láthatóan, láthatóvá téve egy félig megrágott bríj sajtot és egy áfogyás szendvicset, majd azt mondta. Jézusom, milyen munkás név el kell hoznod egyszer, megteháztatom az alsóházban. El is viszem naplom, de csak miután Merigold kicsit tanulmányozta a Mit ne hordjunk című könyvet. Október 21 hétfő holt tölte. Felhívott az ügyvédem David Barval, és értesített, hogy megkapta a papírokat Mark Gazembertől és a bankomtól és figyelmeztetett, hogy hiányzik még 8000 font. Megkérdezte, még én szándékozom fedezni a különbözetet. A számológépemen úgy kalkuláltam, hogy csak 3000 font készpénzre lesz szükségem ellenkeztem. Biztos gyengék voltak már az elemek, mondta barval Napelemmel működik. Mostanában nem volt részünk túl sok napfényben, nem igaz, Mr. Moore? Nyilvánvalóan tévesen számolt. Ismét megkérdezte, még én szándékozom fedezni a különbözetet. Megmondtam neki, hogy négyezer fontnyi nehezen összekucorgatott megtakarításom van a Leszteri építőipari zövetkezetnél, és remélem, hogy a maradékot kölcsönkérhetem valakitől. A jog nem reményeken alapszik Mr. Moll, hanem tényeken. Hétvégéig be kell hoznia a teljes összeget az irodámba, vagy az ingatlant visszateszik az eladó lakások közé. Aztán megkérdezte, szeretnék találkozni egy független üzleti tanácsadóval. Erre megmondtam, hogy egy, üzlete, üzleti, egy független üzleti tanácsadó beszélte rá apámat, hogy nyugdíját az igazságos életbe fektesse. Bárvel sokáig hallgatott, majd annyit mondott, megértettem. Azonnal felhívtam a bankomat Kalkuttában, és elmagyaráztam szorult helyzetemet a vonal túloldalán lévő hölgynek. Azt mondta, küld nekem egy hiteligénylő lapot. Megkérdeztem Kalkuttából küldje. Nem, Watfordból. Október 12 ked. eddig semmi hír a banktól munka után találkoztam Merigoldal, kockás szalagot viselt, felhívtam Kalkuttát. Egy fazon azt mondta, hogy október 12-én hétfőn postáztak egy... Nem, valószínűleg október 21-én csak rosszul van írva, szóval egy fazon azt mondta, hogy október 21-én hétfőn postáztak egy hiteligénylő lapot, bizonyos é volnak az usa az észak-karolinai Leszterbe. Megkértem, hogy küldjék el ismét a nyomtatványt, ezúttal a pontos névre és címre. Megmondtam, hogy mennyire sürgős. A P élete a nyerte a booker díjat tegnap este. Anyu megkérdezte, miről szól. Elmondtam, hogy egy hindú keresztény muszlim fiúról, aki egy évet tölt egy mentőcsónakban a csendes óceánon egy bengáli tigrissel. Miért nem ette meg a tigris a fiút? Kérdezte anya. Hát, ha a tigris megeszi a fiút, akkor nincs regény, érveltem. De ennek semmi értelme ellenkezett. Apám, a nagyra becsült irodalomkritikus is csatlakozott hozzá. Közölte. Egy kölyök öt percig sem maradna életben egy éhes tigris mellett. A történet allegória magyaráztam mert elhagytam a konyhát, mielőtt gyakorlati kérdésekkel kezdenének bombázni a mentőcsónakról. Október 24 csütörtök Elvittem Ugóbossz öltanyemet a tisztítóba, és felhívtam figyelmüket a nadrágon égtelenkedő fehér pöttyökre. Szájbarágosan elmagyaráztam a pult mögött álló hölgynek, hogy azok a pöttyök tejporttól származnak, és karácsony óta ott vannak. Anya felhívott a munkahelyemen, és azt mondta, hogy megjött a levél a Barclisztól. Megkértem, hogy bontsa fel, és olvassa, fel a, olvassa be a telefonba. Végtelennek tűrű, tűnő várakozás után, meddig tart kinyitni egy borítékot az égszerelmére. Anya, az anya azt mondta, hogy a vizá egyenlege érkezett meg a Barclisztól. Ugyanakkor mellékeltek hozzá egy Bianco csekkert egy levél kíséretében, Kedves Mr. Mól, a csekket olyan ügyletekben használhatja, amelyekben nem fogadják el a Bartiszkártyát, így közműszámlák kiegyenlítéséhez, helyi kereskedőknél, házfelújításnál, vagy tandíj befizetéshez. Kérem, olvassa el az egyenlegen olvasható feltételeket. Megkérdezte a anyjától, mik a feltételek. Megnézte az egyenleg értesítő hátoldalát, és azt mondta, valami olyasmi, hogy bármekkora összegre feltéve, hogy nem lépi túl a hitelkeretét, megkérdeztem, mekkora a kamata csekre, kétszázalék, ha jól látom, és azt írja, hogy tízezer font a hitelkereted. Ezt hogy bulisztad ki? Megmondtam, hogy nagyon előzékeny volt velem a Bartlikard, amikor a 90-es években saját kábel, műsor, kábel, kábel TV műsort vezettem resztite édes címmel. De hisz azzal egy fillét se kerestél. Nem, de a tekinté a lényeg. A Barclay kart nem. bennem. Megkértem anyát, hogy tegyen nekem egy nagy szívességet. Hozza be nekem a boltba, hogy aláírhassam, és vigyel el Barvel irodájába. bele beleegyezett, de csak miután rámutattam, hogy a manzad lakásom forog veszélyben. Úgyis új cipőt kell vásárolnom a vatására, mondta. Mi ez a cipőmánia a nőknél? Miért kell nekik minden alkalomra új cipő? Nekem összesen három pár van, egy fekete, egy barna és egy papucs nyaraláshoz. Ezek tökéletesen kielégítik minden igényemet. Este tíz óra. Bárvel kidobatta az asztma ellenes szőnyegét és laminált parkettát rakott le. A David Barwell ügyvédi folyószám ügyféli folyó számrára szóló émol által aláírt 8000 fontos vizacsek biztonságosan bekerült a rendszerbe. Angela kitöltötte velem egy csomó hivatalos papírt, megkérdezte, szeretném elolvasni, mielőtt aláírom őket. Gyorsan átfutottam, aztán azt mondtam, nekem ez kínai jól van. Akár csak Mr. Barvelnek nézett a főnöke irodája felé keserűen. Most meg a parketta nem tetszik neki. Túl csúszós. Angela szerint egy héten belül beköltözhetek a lakásba. Október 25. péntek. Este 9.45. Vessző futás. Miközben elraktam az ügylettel kapcsolatos papírjaimat tűzbiztos páncélszekrénybe, én is elolvastam a levelet, amit a Barclaycard mellékelt a csekkhez. Megdöbbenve, felháborodva, halálra rémülve vettem tudomásul, hogy a csekk kamata 21,2 nem pedig 2 hogy ahogy anyám tévesen bediktálta nekem a telefonba. 2 csupán a kezelési költség, 160 font. Az utóbbi időben nem sokat csütött a nap, ezért nem bíztam magam a számológépemre, hanem inkább felhívtam a haveromat Parvest, aki most tette le a könyvelői vizsgát. Azt mondta, 25 fontot kér a telefonos tanácsadás első 10 percéért, utána pedig percenként további két fontot. Gyorsan pedig tártam neki az adatokat, és megkérdeztem, mennyit kell majd fizetnem 8000 font után. 11 perc múlva, amely alatt Párvez, csomó időhúzó fölösleges kérdéssel bombázott, azt mondta. Rámegy a kezed, a lábad és a felső tested, minimum 162 havonta. Ha a minimális részletet fizeted be minden hónapban, 13 és három negyed évig kell fizetned, összesen 26.680 fontodba kerül, feltéve, hogy nem emelik a kamatokat. Beleestél a kamatos kamat csapdájába, Mémóli? kérdezte, majd hozzátette. Épp bővítem az ügyfélkörömet, szeretnél egy időpontot? Nem beszélgethetnénk inkább egy ital mellett? Móli, nekem a könyvelés nem hobbi. Megegyeztünk, hogy elmegyek hozzá, és megpróbáljuk gatjába rázni a pénzügyeimet. Október 26 péntek. Szerviz- szervizbe vittem a kocsit. Megmondtam Leznek, a szerelőnek, hogy időnként kopogó hangot hallok a motorból. Mégis milyen kopogást? mintha egy kis fogjól esett emberke próbálná felhívni magára a figyelmet. Lesz azt macsogta, hogy valószínűbb, hogy a dugattyú fejjel van baj. Megmondtam neki, hogy pénteken szörűbe a dípkat laktanyába akarok menni a fiam alvatására. Reménykedjen, felelte. Október 27. vasárnap. Pandorának igaza volt, tartalékos orvosokat és ápolókat toboroznak. Nagy-Britannia fegyverkezik. Ma este felhívtam Mary Goldot. az anyja vette fel, és azt mondta, a Flowers beszél, megkérdeztem, beszélhetnék-e Mary goldal, de Netta azt felelte. És itt kimaradt egy sor, mert hogy az előttem lévő irományban az a következő legalább egy, mert hogy és itt most volt egy kis szünet a felvételben, úgyhogy fogalmam sincs, hogy de az a lényeg, hogy a Netta válasza nincs benne abban, amit az én változatomban, és úgy folytatódik a dolog, hogy úgy beszélt Mary Goldról, mintha ő lenne Mr. Rochester, Rochester őrült felesége a Jane earp Elkezdtem összepakolni azt a kevés ingóságomat. Biztos nem volt jó véleménye, túl jó véleménye a lányáról a nettának. A Mr. Rochester őrült felesége a padláson lakik. Elkezdtem összepakolni ezt a kevés ingóságomat. Egy biztos, nem kell autót bérelnem a költözéshez. Az életem elfér egy kombikocsi csomagtartójában, a könyveimmel és a ruháimmal együtt. Október 28 hétfő. 6.30-kor keltem és felszálltam a bunkofalváról Leszterbe induló buszra. Kellemes élmény volt az első ülésről nézni a vidéket. Amíg ment a busz, végig gondolhattam az életem. Mit szeretnék elérni tíz éven belül? Szeretnék egy újabb házassággal bajlódni és új családot alapítani? Vagy koncentráljak inkább a műveim kiadására? Lediktáltam egy levelet a Philips 398-as professzionális zsebnot eszembe Claire Short számára. Ki az a Claire Short? Claire Short, munkáspárti képviselőnő Angliában 1997-től 2003-ig a nemzetközi fejlesztésekért felelős miniszter volt, mondja a lábjegyzet. Kedves Claire Bocsáss meg, amiért a szólítalak és tegezlek, de olyan barátságos és közvetlen vagy, hogy biztos vagyok benne, hogy nem haragszol meg érte. Azt szeretném kérdezni, eljönnél el Eszterbe, hogy interjút készítessek veled a Hírességek és az Elmebaj című könyvem számára. Az elméletem szerint végül minden híresség megőrül, és superhősnek szuperhősnek képzeli magát. Nem tudok honoráriumot és költségtérítést fizetni, de biztos vagyok benne, hogy rendesen megfizetnek a miniszteri ténykedésedért. Nekem a vasárnap délután felelne meg, mint közismerten őszinte egyenes ember, remélem nem haragszol meg, ha valaki megmondja neked a véleményét. A nyaksálak, amelyeket mostanában viselsz, közel sem olyan előnyösek, mint hinnéd. Szerény véleményem szerint kizárólag a francia nők tudják megfelelően hordani a nyaksálat vehetnél egy francia Vogue magazint, ha legközelebb az újságos ne jársz. Várom mielőbbi válaszodat, maradok hölgyem legalázatosabb és leghíségesebb híve, É É Moll. Amikor leszálltam a buszról, megszólított egy nő. Igaza van a nyaksálakkal kapcsolatban?
1: C'est terre, qui terre n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens traîné par cent mille musiciens Un jour cette terre me rendra folle sans fois j'ai voulu dire pourquoi mais il m'a coupé la parole il parle toujours avant moi et sa voix. Vole ma voix, Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi. Drolle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, Mes vingt ans font battre ton bout S'entrebattre des gestes Toute la comédie des amours Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Des Je t'aime de 14 juillet Padam, padam, padam Des toujours qu'on achète au rabais Padam, padam, padam Des veux-tu en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber Juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu Écoutez le chahut qu'il m'a fait Comme si tout mon passé Kibá, kibá
0: Október 29. Utolsó negyed. Ma délután Sharon Bott jött be a boltba Ruhákat vásárolt, hogy legyen mit felvennie le Elővette szerzeményeit a táskából, és maga elé tartotta őket. Egy rózsaszín kabát, amelyben egy víziló is elveszne, és egy fehér bőszárú nadrág, amiben az állatkert elefántja sem feszengene. Bemutattam Seront Mr. Carton-nek. Ezzel két ellentétes énem találkozott. Sheron Első, törvénytelen gyermekem Glenn édesanyja testi megvesztegethetőségemet és gyengeségemet képviseli, míg Mr. Carton-Hayes intellektuális, elmélkedő oldalamat személyesíti meg. Sharon körülnézett és felkuncogott. Mennyi könyv! Mintha csak Mr. Carton-Hayes és jó magam valami értelmetlen tevékenységre vesztegetnénk a munkaidőnket. Megmondtam Seronnak, hogy Glenn meghívott az avatás utáni bulijára minket. rossz lesz késő este haza vezetned. Közöltem, hogy nem áll szándékomban hajnalban haza vezetni szőriből, és javasoltam aludjunk szállodában. Sharon csak nem elájult a gyönyörűségtől. Ó, egy hotel! Mondta. "Ó oda Aztán elkomorodott. De, dédi, nekem nincsen pízem erre, különben is félyek egyedül alunni. Miután elment, rábeszéltem, hogy vegyen egy halom Barbara könyvet, amin a főnököm már nagyon szeretett volna túladni. Felhívtam ezt, hogy a kocsi felől érdeklődjek. A kis emberke még mindig a motorban van, mondta. Október 30 szerda. Ma is buszoztam. Reggel felhívtam leszt. Azt mondta, a kis emberke vagy meghalt, vagy lelépett. harcsány röhögést hallottam a háttérből. Azt akarja mondani, hogy kész a kocsim, és elhozhatom? Jelenleg próbaúton van. Mi lenne, ha 5 óra körül érte jönne? Délután háromkor Mr. Carton-hészsel átrendeztük a kirakatot. Központi témánk a közép-kelet volt. Mikor felpillantottam, a saját automat pillantottam meg, amint leparkul a mozgássérülteknek fenntartott helyen. Egy fiatal szerelő szárt ki belőle és bement a szemben lévő footlocker sportboltba. Azonnal felhívtam Leszt, aki azt mondta, az egyik srác a fülest kapott, hogy új Adidas edzőcipők jöttek Leszterbe, és érkezési sorrendben szolgálnak ki. Legyen már szíve, Mr. Moll maga is volt egyszer fiatal, a fagyos hangon közöltem, hogy csupán 34 éves vagyok. Bocsánat, jóval idősebbnek gondoltam. Az antik könyvek közt kétségtelenül koravén lettem. Munka után hazafelé menetben mentem a kocsiért. Lesz 339 fontot kért, amiből levonta a futloker Expedícióhoz elhasznált benzinárát. Vizakártyával fizettem. Adok egy ingyenes fenyőillatú légtisztítót alig bírtam kipréselni egy köszönömöt. Egész este azon fáradoztam, hogy három olcsó hotelszobát béreljek a Deepcat környékén. Sajnos azonban a szabad szobák mind nevetségesen drágák voltak. Kénytelen voltam két dupla ágyast kérni, egyet a szüleimnek, egyet pedig magamnak és serombotnak. Ha kell, majd alszom a padlón. Mi baj lehet? Igaz? A Landstore Spa hotelben fogunk lakni. Felhívtam Pandorát, épp szavazni indult a parlamenti képviselők munkaidejét meghatározó törvény lavaslatról. Mit akarsz? csattant fel. Megkértem, ha összefutna Tony blair rel legyen szíves emlékeztetni a leveleimre. Mennem kell, felelte. Megkérdeztem, támogatja-e a munkaidőváltozást, vagy ellenzi? Még szép, hogy ellenzem, mondta. Csak azok az és apucik szeretnék megváltoztatni a munkaidőnket, akik minden este betakargatják a gyerkőceiket. Aztán harsányan hazzátette. Minden női képviselőnek ki kéne operáltatni a méhét mielőtt megtartja a szűzbeszédét. November 1 péntek, minden szentek napja, Glen avatásának napja. November 2 szombat. Tegnap hajnalban keltem, letusoltam, tehát fűztem és bevittem az ősöknek. Egy üveg bor és két pohár állt apám éjeli szekrényén. A tévé még mindig ment, sokáig tartott felrázni őket. Már féltem, hogy különös egybeesés folytán mindketten kómába estek. Nógattam őket, hogy igyekezzenek, mert fél kilenckor indulunk, mivel el kell hoznom az öltönyemet a mosodából, aztán pedig át kell mennem a város túlsó végébe seronért. Miközben becsuktam az ajtót. miért kell átvenni a várost túl, nem értem. Um, biztos kiderül később, biztos akar mesélni erről a tegnap estéről. Miközben becsuktam az ajtajukat, hallottam, ahogy apu azt mondja, a Stripistopi élünk az anyósülése Nédrien mellett mikor megálltam Seron házánál legújabb partnere egy 27 éves kölyök ráján nyitott ajtót és jól megbámulta a kocsimat a benne ülőkkel együtt Seron legújabb babáját tartotta a karján Sharon cigarettával a szájában jelent meg csomagjai egy nagy bőrönd, egy kézitáska egy fekete bársonykalap egy esernyő, egy púderes doboz és pár kesztyű. akkor is megállok itt szóval mi van? November 1, péntek volt Glenn avatásának a napja, november 2, meg elkezdenek készülődni, hogy elinduljanak oda az avatásra. V- vagy én vagyok hülye, vagy más a helyzet. Szóval, e- Sharon felkészült az útra. Krisztusom, sóhajtott apa olyan, mint egy játékos a Cracker Mi az a Cracker A Crackerjack angol gyermekműsor volt játékos vetélkedőkkel és más műsorszámokkal. Az egyik játékban a játékosok minden jó válaszért kaptak egy ajándékot, de ha bármelyik tárgyat lejtették, kiestek a játékból. Okos. Mondta a lábjegyzet. Az okost, nem azt én mondtam. Kiszálltam a kocsiból, és nem gondoltam komolyan. Kiszálltam a kocsiból, és kinyitottam a csomagtartót. Ryan mellém szegődött a kocsi hátuljánál. Mikor hozod vissza holnap? kérdezte. Azt feleltem, az időjárási körülményektől függ, és a közlekedéstől. 12.30-ig itt kell lennie, közölte. Jelenésem van a Cooper House-ban. Úgy mondta, mint mintha ő lenne a Fed Boy Slim, aki a stringfellows fog fellépni, miközben csupán arról van szó, hogy esténként 8 fontért ver a játszik le a Cooperház nevű öregek otthonában. Tovább tartott a Deepcut deep laktanyába érni, mint vártam, de nem számoltam a sok cigarettaszünettel, amit az utasai igényeltek. Nem de, hanem mert van odaírva, és úgy sokkal több értelme van a mondatnak, megmagyarázza, hogy miért tartott tovább. Mert a sok cigarettes szünettetel nem számolt, amit igényeltek az utastársai, így aztán sokáig tartott a divkat laktagyába érni, ahogy elmondta. Érted? A laktagyához érve kénytelen voltam a kocsi hátsülésen átvenni az inget, öltöny, nyakkendőt amikor kiszálltam, anyám felsikított. Mi az a fehér izé a nadrágodon? Ráköpött köp- egy cseppkendőre, és megpróbálta ledörgölni a pöttyöket, de a tisztító folyadék mindörökké beleégette őket a szövetbe. A naptól nyomó részét a combom használított kézzel töltöttem, mint aki épp most készült tockost adni egy kisgyereknek. Tockos, deréken hallottam. A túlnyomó, nem, ezt már mondtam, egy rendkívül magas és kulturált fazon Frobysenheim tábornok felszólította az egybegyülteket, hogy legyenek büszkék fiaikra és lányaikra, akik arra készültek, hogy a királynő és az ország szolgálatába lépjenek. Ezután a katonák a katonazenekar kísérete mellett fel- és alá meneteltek. Mi vettük észre Glent először. Aztán Sharon is kiszúrta és könnyekben tört ki. Átkaroltam. Apám felvette az ünnepséget a mini videó kamerájával. Írtó büszke voltam, mikor a szemle alatt a tábornok egy teljes percig beszélt glenn Amikor Glenn csatlakozott hozzánk a délutáni teánál, megkérdeztem, miről beszéltek. Megkérdezte, hova való vagyok, kérdezte Glenn. Mondom, Lesterből, uram. Mire ő, Lesterből? Nem ott készítik a Volkers csipet? Csipset? Erre én. De igen, uram. Mire ő? szereti maga a chipset bot. Erre én? Igen, uram. És melyik a íz a kedvence bot? Mire én? A sajtoshagymás, uram. Erő. Kitűnő bot. Mire én? Köszönöm, uram. Nem tettem szóvák lennek, de az igazat megvalva, kedves naplom, kiábrán találtam a beszélgetésük banalitását, Különösen most, amikor köszöbön áll a háború. Nem maradtuk sokáig, sokáig a bulin, amit egy, na még egyszer, nem maradtunk sokáig a bulin, amit egy söröző külön termében tartottak. A szüleim komplet idiotát csináltak magukból. Amikor a Let's Twist Again-re táncoltak, nem, nem fogom lejátszani, és azt hiszem Glenn könnyebbült, amikor közöltük, hogy hazamegyünk a Landor Spa Hotelbe. Mielőtt eljöttünk, azt mondta, szeretném, ha lefényképeznének a szüleimmel, az egyik haverja, egy Robin nevű félénk katona csinálta a képet. Glenát középen, mi pedig Sharonnal két oldalról átkaroltuk a vállát. Glen el volt ragadtatva. Némi szomorúság tölt el, amiért Glennek nem adatott meg, hogy rendes családban nőjön fel. Holnap a reggel repülőre száll a Getviken, hogy egy hét eltávozásra utazóan félre néhány katonatársával. Adtam neki 50 fontot, bár nem igen engedhetem meg magamnak. Így megy ez. A Lendor egy házas pár. Úgy hívják őket, hogy Len és Dorin Leg. A rajtam kívül senki másnak nincs érvényes hitelkártyája a társaságból. Len Leg az enyémet fénymásolta le. Apám megkérdezte, hogy nyitva van még a bár. Len Leg egy nagy sóhajjal az égnek emelte a szemét, és aztán előkotott egy nagy kulcscsomót, és kinyitotta a bár előtti rácsot. Közfőnök mondta apu, és hideg pesgő után érdeklődött. Hideg nincs, feleltelen, de betehetem a mélyhűtőbe fél órára. Ne fáradjon, állította le apa. Fél óra alatt ráébredek, hogy a 300%-os felárat fizetek, és elmegyek az egésztől. Most hozza a pesgőt, vagy soha. Miután megkaptuk az italainkat, Dorin legjött a bárba, és vékony hangon azt mondta, azt hittem, jössz lefeküdni Len. Látod, hogy dolgom van Dor, menteketőzött Len. Dorin Leg vádlón, vádlón nézett ránk, és azt mondta, fél hat óta talpon van. Az EU jogszabályai alatt, mint a szálló lakóinak, jogunk van akár 24 órán keresztül ebben a bárban iszogatni, ha úgy tartja kedvünk. Nincs ide írva, de nem mondom el, hogy ki mondta ezt. Megkérdeztem Dorin Legget, van-e valami ennivaló a bárban? Este fél tizenegy fél után nincs felelte. Sharon idegesen, idegesen fészkelődött mellettem a bárszékén. tizenegy volt, és két óránként ennie kellett. Apa, apám sajnálkozott, nem, apám ajánlkozott, hogy felmérje a környék kaja lehetőségeit. Dorin legközölte, hogy a közelben minden zárva van, de a szobánkban a minibár mini tele van csokoládéval és rákcsárnivalóval. Anyu fennhangon emlegette, milyen szállodákban lakott külföldön, mennyire szívélyes volt a személyzet, és milyen jól főztek. Lenleg a bár, bárpult mögött állt, hallgatta a beszélgetést, és szétrágott gyufaszájral tisztogatta a körmeit. Amikor felmentünk a rászkódó liften, emlékeztettem szüleimet, hogy a minibár tartalma nem ingyenes. Reméltem, hogy szobánk Sharonnal dupla ágyas, de csalódnom kellett. Hatalmas rózsaszín francia egy terpeszkedett a helyiségben. Sharon úgy sétált körbe a kicsiny szobában, mint egy turista. El volt ragadtatva a nadrágvasalótól és a farra rögzített tévétől. Megtapogatta a koszos függönyek anyagát, kihúzott minden fiókot a szekrényben, és mikor megtalálta a szobához tartozó bibliát, felkiáltott, valaki írta a könyvét, Megtalálta a minibárt az elcsúsztatható ajtajú szekrényben. Nem volt szívem megtagadni tőle, hogy felbontsa egy doboz vegyes rákcsálnivalót. Megnéztem a minibár árlistáját, de jó ég fakadtam ki, 4.50 az ára. Nem, 8.50, tök mindegy. De jó ég fakadtam ki, 8.50 az ára. Bementem a fürdőbe és felvettem a pizsamámat. Amikor kijöttem, Sharon épp Nestlé magyaros csokit majszolt. Kipiszkálta a nyelvével egy csoki darabot a szájos sarkából, és azt mondta, É, dinne haragudj, de mostanában már nem kavarok, úgyhogy ne várj semmit ma éjszaka. A szal bement a fürdőszobába és reverendának is beilló, beillő köntösben tűnt fel öt perc múlva, majd lefeküdt, Fél álomban még megjegyezte. Ez a legszebb fürdő, amit láttam, hát nem, nem kedves tőlük, hogy olyan sok kis szappan, meg mindenféle üvegcséket raktak bele a vendégnek? Ébren feküdtem egy ideig, és azon töprengtem, mit szólna megold, ha látna engem Sharon mellett feküdni? Vajon megérteni, vagy inkább féltékeny alkat? Amikor reggel Sharonnal beléptünk az étkezőbe, anya hangja volt az első, amit meghallottunk a pirítósról vitatkozott Dorin leggel. Ugyanazt a monológot vágta le, amit már annyiszor hallottam. Komplet angol, angol reggelit kértem pirítóssal. Kihozta a reggelit, de a pirítós csak 15 perccel később érkezett meg. Amikor pedig megérkezett, hideg volt és nem sült át. Az úgynevezett pirítós, amit hozott, nem is lett megpirítva. Jó, ha 30 másodpercet töltött a pirítóban. Nem tartom túl nagy kérésnek, hogy vigye vissza és pirítsa meg rendesen. Senki más nem panaszkodott, hölgyem, mondta Dorin, és körbenézett az étkezőben, ahol a többi, többi vendég birka módjára majszolta a pirítatlan pirítóst. Nekem semmi bajom a nyers mondta apu engedékenyen, de a feleségem nagyon kényes erre. George, ez nem pirítós, közölte az anyám, és meglebegtette az egyik szeletet apu orra előtt. Úgy éreztem itt az ideje közbelépnem, Mrs. Legg, szobánként 95 fontot fizetünk, miért nem képes minden felhajtás nélkül hozni nekünk néhány szelet barnára sült pirítóst? A svéd asztalhoz vezettem Seront, és elmagyaráztam neki, annyit vehet a műzliből, gyümölcsléből és az enyhén erjedt gyümölcs amennyit akar. Be kell vallanom, büszke voltam sheronra. Megdöntötte saját evési rekordját, és még leküldött egy komplet angol reggelit kétszer sültel és extra pirítóssal. Amikor visszamentünk a, csoba, a szobába csomagolni, Sharon táskájába tette az ingyenes mm, to, beleértve egy tekert svécép és egy fehér flanel köntöst. Nappali világosságnál kiderült, milyen koszos a szoba. A szőnyeg csupa folt volt a rendszeres használattól. Egy polkocsis teherautó tartott fel bennünket az M25. Egy. A M25. A, London körülvevő körgyűrű, a nullásunk, és igazából egy parkoló, így hívják, egy, egy nagy kör alakú parkoló. És azt mondja, hogy egy portkocs és teherautó tartotta fel őket, persze. Dugóba kerültünk, két és fél órán keresztül vánszorogtunk, úgyhogy apukéntelen volt egy üres diétás kólás üvegbe vizelni. Sharon felhívta a mobilon Ryan-t, és hogy megmondja, késik, Izgatottan beszélt neki a szállodáról, de Ryan letette. Sheron az út hátralévő részében szomorúan hallgatott. Mielőtt kiszállt az autóból, azt mondtam neki, jobb, ha nem említed ryan hogy közös szobában és ágyban aludtunk. Lehet, hogy nem értené meg. Ne hallgódj, Édi, válaszolta. Ryan-nel megfogadtuk egymásnak, hogy mindig megmondjuk az igazat, amíg világ a világ. Felcipeltem a bőröngyét az ösvényen, Ryan mogorván figyelt minket az utcai, utcai szoba ablakából. A gyerek pömbölt a karjában, könyörögtem Sharonnak, hazudja azt Ryannek, hogy egyedül aludt egy egyágy, egyágyas szobában. Amikor ezt írom, mindinkább növekvő bal sejtel meggyötörnek. november 3 vasárnap. Miután Sherry Blair úgy döntött, nem reagál meghívásomra a Leszter és Ratlant kreatív írócsoport december 23-ai vacsorájára, írtam Ruth rendelnek, aki egy angol bűnügyi regényíró segít ki a lábjegyzet. Kedves Miss Randall, mint egyik író a másiknak, elárulhatná honnan szerzi az ötleteit, kézzelír, vagy szövegszerkesztőt használ. Mennyi ideig tart megírni a regényeit? Személyes tapasztalatokból merít, vagy a figurái és a történetei teljes egészében kitaláltak. De hat térjek a lényegre. Én vagyok a lestes és Rutland kreatív írócsoport titkára. A Közelmúltban szégyenletesen cserbehagyott bennünket Sherry Blair elmulasztott válaszolni a meghívásunkra, hogy részt vegyen a december 23-ai vacsoránkon, melynek helyi színe egyelőre még nem tisztázott. Tudom, hogy az utolsó percben szólok, de nem tenné meg ezt a szívességet. Nem tudunk honoráriumot vagy költségtérítést fizetni, de szerintem életre való csoportnak fog találni bennünket. Remélem, igen lőválaszt kapok. Ugyanakkor biztosan megérti, Amennyiben Mrs. Blair mégis elfogadná a meghívást, lehet, hogy az utolsó percben csalódást kell okoznom önnek, mégiscsak ő a legbefolyásosabb nő az országban. Maradok, hölgyem, a legalázatosabb és leghűségesebb szolgája, E.E. Moll. Csendes délelőttünk volt a boltban. Mr. Carton a hátsó traktusban tartózkodott, és pipázgatva olvasgatta Tony ben naplóját, ami a múlt héten jelent meg, aki egy angol politikus volt. Én épp a Rupert évkönyveket katalogizáltam, aki viszont egy angol kép, képregényfigura, egy medve volt. Van szóval épp a kontrasztként, épp a Rupert évkönyveket katalogizáltam amikor Sharon élettársa rájárontott be és mocskos rágalmakat zúdított a fejemre azt állítva, hogy megmásztam Sheront a Landor Spa Hotelben őszintén elmondtam neki, hogy amint azt te is tanúsíthatod, kedves naplóm, egyetlen újjal sem értünk egymáshoz én mindent elkövetek, hogy elkerüljem a fizikai erőszakot, de ha valaki megböki a vállam, visszabököm. Némi hadakozás után előjött Mr. Carton Hayes, és hangos, ellentmondást nem tűrő hangon, felszólította ryan hogy hagyja el a boltot. Amikor Ryan azt mondta, hogy kapja be vén marha, mielőtt a pipáját feldugom a seggén, a főnök ide a pipáját, és jó szájon vágta a ficsút. Ryan elment, de még megfenyegetett, hogy a bátyjával jön vissza. Amikor elment, Mr. Carton Hayes visszatette a pipáját, és azt mondta, úgy látom, fölöttébb viharos a szerelmi élete, Edrien, Hogy irigylem? November 15-ked. Nem, november 5-ked. Tegnap este felhívtam Goldot, és megkérdeztem, volna elkedve velem tartani a tűzoltóság által szervezett partra amelynek teljes bevétele a sztrájk alapjukba megy. Mert hogy november 5-e a, 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 a parlament majdnem felrobbantásának ünnepe. Öm, szerintem ne, nem pontos, amit elmondtam. Azt mondta fél a féllatűzi játéktól, és elbarikádozza magát otthon a családházi állataival. Sebezhetősége egyszerre izgat és idegesít. A szüleim találtak egy disznó hiz oldát. parvak, vonzás közle, von, Mi ez a szó? Vonzás körzetében, illetve tudom, hogy mi ez a szó, csak az, azt a szót nem ismertem, amit én mondtam helyette. Mindkettő ugyanazon az egy nyolcat holdni, semmit jól nem tűrő termé, termőföldön áll, és 800 métert kell zöldkülödni rossz dűlő, olda, dűlő úton, hogy jussunk. Van engedi a alakításukra, de nincs a telken víz, gáz, áram és csatorna. Elém tettek egy fényképet, és anyám megmutatta, hova szeretnének üvegajtót tenni. Próbáltam lebeszélni őket, de teljesen elvesztették a józan képességüket. Kollektív elmebajban bajban szenvednek, akár Myra Hidley és Ian Brady a hírhet tömeggyilkosok sátorban fognak lakni, és maguk végzik az átalakításokat. Még hogy sátorban, aggályoskodtam. Ma vettük a milacben, mondta anya. Három hálófülke van benne, egy főzőrész, és egy kis belső udvar esőponyvával rossz idő esetére. Ne feledkezd meg az egy darabból lévő sátorponyváról sem, tette hozzá apa. Télen megfagytok egy... Sem. Jó lett volna, hogy ezt érthetően mondom, nem? meg a többit. Télen megfagytok egy sátorban, mengolt Parván. Elfelejtesz valamit, fiacskám, torkor apa. Én és anyád baby boomerek vagyunk. A 40-es években születtünk. Központi fűtés, sejjem, papír, vitaminok és melegvíz nélkül nőttünk fel. Négy kilométert gyalogoltunk oda- és vissza is a hóban az iskolába, rövid nadrágban. Több kell egy fagynál ahhoz, hogy kikészítsen minket. Megkérdeztem, mihez kezdenek a bútoraikkal. Azt felelték, mindentől megszabadulnak. Anyu megkérdezte, szeretnéme a jobb darabokat manzárdomba. Kip- Kis a képébe röhögtem. November 6 szerda. Felhívtam David Barvelt, hogy megtudjam, kitűzték-e már a birtokba vétel időpontját. Angela azt mondta, odaadta a papírokat Mr. barwell de az ügyvéd úr szervezete rosszul reagált a ragasztóra, amivel rögzítették a lamenált parkettet, és nincs az irodában. Délben Mr. Carton Hayes a Five Live-re tekerte a Roberts-re zsebrádióját, hogy meghallgassuk a miniszterelnök válaszol műsort. Mr. Blair arról beszélt a parlamentben, hogy épp most konzultált telefonon Bush elnökkel, aki közölte délután 3.30-kor jelentik be az ENSZ meghatalmazását Irak megszállására. Mr. Cartenhays megkérdezte mi a véleményem Tony Blairről. Azt feleltem, hogy nagyra becsülöm, támogatom és tökéletesen megbízom benne. Felhívtam Merigoldot, és megkérdeztem, találkozhatnánk-e munka után. Fáradt volt a hangja, és azt mondta, nem aludt jól az éjjel, a tűzijátékok borzalmazzaja miatt. Szerintem itt lenne az ideje, hogy mint civilizált ország végre, végre tiltsuk be a tűzijátékokat és a petárdákat. Nem árultam el neki, hogy tegnap a levegőbe írtam a nevét egy csillagszóróval. November 7 csütörtök. Felhívtam az ügyvédi irodát. Angela közölte, hogy kész őrültek háza van náluk. Felszedik a laminált parkettát. Követeltem, hogy adja meg a birtokba vételi időpontját. Elmentem Parvez lakásába. A vendéghálószobában rendezte be az irodáját. Az igában vett irodabútot, és van egy fekete bőr forgószéke, de az egyik falat még mindig uh, Pet tapéta borítja, ami egy angol animációs sorozat, mint olvasom. Sejthető volt, hogy nem igazán illik az iroda funkciójához. Meglepő láttam, hogy tradicionális muszlim ruhát visel. Azt mondta, ismét jár a mecsetbe. Azt mondtam, jól el neki a kecske szakár, keskenyebb lett tőle az arca. Leültetett és kifogatott az anyagi helyzetemről. Elmondtam, hogy 1083-33 az a havi jövedelmem. Ezután végigvettünk egy minden részletre két eredő kérdéssort, a válaszokat pedig betáplálta a laptopjába. Többek között megkérdezte, hogy mennyit költök hetente újságra, 8 font, mennyibe kerül a kocsim fenntartása, a havi 100 font, a házon kívül fogyasztott italok elképesztő 15 font naponta két kapucsinóra a 7-5 napján, és a széles internet előfizetésem havi 35 font leesett az állam. Mire végeztünk, kiderült, hogy a kiadásaim csak nem évi 5000 fonttal meghaladják a bevételeimet. Mire kitörtött, mikor kitörtöttük a kérdőívet rosszalóan azt kérdezte. Nem emlékszel, amikor copperfield Kap- uh, Dávidot, Dávidot vettük az iskolában, Móli? Azt felejtem, az egyik kedvenc könyvem volt. E, emlékszel, Mr. Bicabere, évi 20 font bevétel és 19 font, 19 és fél shilling kiadás egyenlő a boldogsággal. Évi 20 font bevétel és 20 font, 6 penny éves kiadás egyenlő a nyomorral. Munkaügyi központ, adósságkezelés, csüdejárás és hajléktalanná válás. Mindketten Parvers monitorját bámultuk ahol ott virított a keserű igazság számokban kifejezve. Mit tegyek? kérdeztem. Nem költözhetsz be a manzár lakásba, Móli, nem keresel annyit. Özöltem Párvez. Megmondtam Párveznek, hogy már késő, már aláírtam a papírokat és átutaltam a pénzt. Szeretnéd, ha adnék neked üzleti tanácsot, Móli? Nem, feleltem. Nem engedhetem meg magamnak. Az a hazamentem. Menjetek ti is haza, és jövő héten kiderül, hogy Mr. Blair és Bush elnök megtámadhatja-e Szaddám husz és az ő tömegpusztító fegyvereit. Jó éjszakát!